0: Hola, ¿cómo andan? Volví después de mucho tiempo <risa> eh, Estoy muy contenta eh, de volver a hacerles otro podcast Hoy les vengo a traer un trastorno muy común entre la sociedad Yo diría que mucha gente lo padece No lo diría yo, lo dice todas las estadísticas Más que nada con la pandemia eh, Hoy les voy a hablar de eh, el trastorno de ansiedad En realidad hoy vamos a hablar más de ansiedad Sí, la ansiedad, diferenciarla de la ansiedad eh, normal y la patológica, porque es normal tener ansiedad, es normal tener miedo, es normal tener angustia, pero ya se pasa algo patológico cuando eh, nos afecta nuestra vida cotidiana, en la funcionalidad, la cual siempre les, les nombro. Primero hay que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad son varios, ¿sí? eh, suelen estar asociados con una morbilidad significativa, y con frecuencia son crónicos y son refractarios al tratamiento. Eh, suele haber una correlación genética y está todo muy relacionado con las experiencias que tiene el individuo. Eh, más que nada con episodios vitales traumáticos y con estrés que suelen desarrollar eh, trastornos de ansiedad. Y son una familia de trastornos mentales distintos. Pero relacionados que incluyen los siguientes, tenemos el trastorno de pánico, los famosos ataques de pánico que los sufren muchas personas, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, bien, cuando aborde cada uno de estos trastornos vamos a ir diferenciándolos de lo que es normal, de lo que es patológico, eh, de que lo, en, más que nada el trastorno demasiado compulsivo, que es una obsesión, que es una compulsión, para entender mejor estas enfermedades. Y ahora, la ansiedad, es normal, es normal que tengamos ansiedad. Todo el mundo va a experimentar ansiedad en algún momento de su vida, o sea, si no lo experimentas es raro. Eh, y eso se caracteriza por una sensación de, de aprehensión difusa, desagradable y vaga a menudo acompañada de síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, que es transpiración, taquicardia o presión torácica, malestar epigástrico e inquietud, que se manifiestan por la incapacidad de estar sentado o de pie durante mucho tiempo. Los síntomas varían de una persona a otra y las vivencias de ansiedad no son siempre las mismas. Esto también es un punto a tener en cuenta, más que nada con los trastornos de pánico, no todo el mundo tiene un ataque de pánico de la misma manera. Eso lo vamos a ver más en profundidad luego. Es más, hasta tengo, tengo planes lindos con los trastornos de ansiedad. Eh, creo que voy a hacer un par de entrevistas a personas que los padecen para que ustedes los puedan entender mejor y vean la diferencia eh, de manifestaciones entre ellos. Y para tratar de definir la ansiedad deberíamos diferenciarla del miedo. La, ansi la ansiedad es una señal de alerta te advierte de un peligro inminente y permite que la persona se adapte y tome medidas para afrontar la amenaza. En cambio, el miedo es una señal de alerta análoga, pero debe diferenciarse de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta a una amenaza conocida externa, definida o no conflictiva. Y la segunda... Una después de una amenaza desconocida, interna, vaga o conflictiva. O sea, el miedo es una reacción frente a lo conocido, y la ansiedad frente a lo desconocido. Bueno, después tenemos manifestaciones de ansiedad, como diarrea, epigastralgia, que te duela la boca del estómago, hiperhidrosis, que te transpire mucho las manos y los pies, hiperreflexia, o sea, tener unos reflejos más ahí, al toque roque, Estar inquieto, que se te dilaten las pupilas, palpitaciones, o sea sentir cómo te palpita el corazón, que se te duerman las extremidades, hacer mucho pis o la quiuria, retraso en el inicio de la micción, o sea que te cueste hacer pis, urgencia miccional, que tengas ganas urgentes de ir al baño, síncope, que te puedas desmayar, taquicardia, que te lata muy fuerte el corazón, o sea que la frecuencia cardíaca te suba, que tiembles, que tengas vértigo, mareos. Pero bien, ¿la ansiedad, entonces, es adaptativa? Sí. Tanto la ansiedad como el miedo son señales de, ale de alerta y actúan como advertencia de una amenaza interna y externa. Para conceptualizarnos, la ansiedad como una respuesta normal y adaptativa que puede salvar la vida y que advierte sobre amenazas de daño corporal, de dolor, de indefensión, posible maltrato o frustración de necesidades corporales o sociales, sobre la separación de seres queridos acerca de una amenaza contra el propio bienestar o el éxito. Lo que hace es impulsar al individuo a, a, a tomar medidas necesarias para impedir la amenaza o reducir sus consecuencias. Esta preparación está acompañada por un incremento de la actividad somática y autónoma controlada por la interacción de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Por lo tanto, la ansiedad evita negativas al alertar al individuo que ejecute ciertas acciones a fin de eludir el peligro entonces la ansiedad históricamente nos enseña a eludir el peligro ¿Sí? por ejemplo vamos a poner un ejemplo en el mundo de los animales bueno nosotros también somos animales pero ponele, un jabalí esto lo vi en un documental y está muy piola porque lo explica, me encantó eh, era un jabalí y un león. Y el león claramente se va a comer el jabalí porque mide 40.000 metros más que un jabalí, lo muerde un poquito y ya está muerto, ¿no? Entonces el jabalí sabe que el león es una amenaza. Y ahí el jabalí eh, lo que hace es activar eh, su sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los que median la ansiedad. O sea, va a tener ansiedad, también va a tener miedo entonces van a empezar a activar una serie de, de cascadas, de, bueno, todos los síntomas de estos que yo les dije. ¿Por qué? Porque ponele, la taquicardia sirve para aumentar la frecuencia cardíaca y que puedas correr más rápido, por ejemplo. Como que todos los sistemas que no son necesarios, como por ejemplo la piel. miren que la piel se pone blanca por ahí cuando tenemos ansiedad. Eh, la piel, la digestión, la digestión se frena cuando tenemos ansiedad, por eso también tenemos epigastralgia. Lo mismo que el PIS, por eso hay mucha gente que, que tiene ansiedad o que está pasando por un momento eh, como así de amenaza, se hace PIS. porque Porque el sistema empieza a priorizar el cerebro, el corazón y los músculos para correr y salir de esa amenaza, ¿entienden a lo que voy? Entonces, la ansiedad históricamente sí es adaptativa, nos sirve para sobrevivir, por así decirlo. Pero bueno, después cuando se hace patológica ya es otra cosa, obvio. Y ahora metiéndonos un poco con el estrés y la ansiedad, que el estrés es un factor desencadenante de ansiedad, tenemos que tener en cuenta que la percepción de un acontecimiento como estresante va a depender de la naturaleza del acontecimiento y de los recursos que el individuo tenga, de sus defensas psicológicas y sus mecanismos de afrontamiento. ¿sí? Para todos no va a ser lo mismo eh, me expresé mal, eh, no nos va a dar ansiedad lo mismo que a una persona le da ansiedad, o sea, cada uno vive las cosas de diferente manera, por justamente lo que acabo de decir, porque tenemos otro tipo de defensas, porque aprendimos otro tipo de cosas y tenemos diferentes herramientas. El estrés aplica al yo, que es una abstracción colectiva del proceso en virtud del cual un individuo percibe, piensa y actúa según los acontecimientos externos o los impulsos internos. Un individuo cuyo yo funciona de manera adecuada está en equilibrio adaptativo con los mundos externo e interno. Si esto no funciona, el desequilibrio resultante se prolonga lo suficiente y el individuo experimenta ansiedad crónica. Dentro de los síntomas de ansiedad, eh, podemos hacer como unos... Una definición general, pero cada trastorno de ansiedad tiene sus diferentes cosas, que después las vamos a ver. La experiencia de ansiedad tiene dos componentes: la, eh, primero, la conciencia de las sensaciones fisiológicas, o sea, sentir palpitaciones, que estás transpirando, etcétera, que no sé, que te querés hacer pis, y el estar nervioso o asustado, o sea, sentimos el cuerpo que se está adaptando y también sentimos la mente. ¿Qué nos está diciendo? Esto es una amenaza, estoy nervioso, tengo miedo, no sé qué va a pasar, etc. Un sentimiento de vergüenza puede aumentar la ansiedad, como por ejemplo, los demás se darán cuenta que estoy asustado. Además de los efectos motores y viscerales, o sea, de los órganos, la ansiedad afecta el pensamiento, percepción y aprendizaje, o sea... No solo va a afectar todo lo que es biológico, que yo le dije, los músculos, la vejiga, el corazón, el cerebro No, también eh, va a afectar nuestra forma de percibir las cosas y de pensar. Tiende a producir confusión y distorsiones de la percepción. No solo del tiempo y del espacio, sino también de los individuos y el significado de los acontecimientos. Por eso es bastante común... Que eh, las personas con, con ansiedad, no sé, qué sé yo, se sienten observadas y empiezan a crear en su cabeza un circuito de pensamientos <risa> cíclico en que no, porque estás pensando, porque qué hice, porque habré hecho algo, tengo algo mal puesto, me habré puesto mal la remera y empiezan a hacer todos una, una, unos pensamientos que no van a ningún lado. <risa> eh, entonces estas distorsiones van a poder interferir con el aprendizaje y deteriorar la concentración y la memoria, así como la capacidad para relacionar un ítem con otro, es decir, para establecer asociaciones. Un aspecto importante de las emociones es su efecto sobre la selectividad de la atención. Los individuos ansiosos probablemente seleccionan ciertas cosas de su entorno y obvian otras en su esfuerzo por justificar su consideración de que la situación causa miedo. O sea, se enfocan en solo una cosa y no ven el, el entorno que los rodea. O sea, solo se enfocan en esa persona que los mira, y por ahí nada que ver, estaba, no sé, mirando para otro lado, eh, y seleccionan esa información y crean ahí un montón de pensamientos que les generan un montón de ansiedad, les puede dar un ataque de pánico, etcétera. Eh, si justifican de manera falsa su temor, aumentan la ansiedad por la respuesta selectiva establecen un círculo vicioso de ansiedad, bueno esto que le estaba diciendo recién, percepción distorsionada y aumento de la ansiedad. Si se tranquilizan a sí mismos mediante el pensamiento selectivo, puede reducirse, eh, puede reducirse la ansiedad eh, adecuadamente y hay que cuidarse de tomar las precauciones necesarias. Y ahora hablando más en específico de lo que es la ansiedad patológica, un trastorno de ansiedad, como yo ya les dije al principio, los trastornos de ansiedad son uno de los grupos más frecuentes de trastornos psiquiátricos y las mujeres son más propensas que los varones a padecerlos. La prevalencia de los trastornos de ansiedad se reduce en los niveles socioeconómicos. también Después eh, hay teorías psicológicas, tenemos la teoría psicoanalítica que dijo Freud, eh, que dice que la ansiedad se considera el resultado de un conflicto psíquico entre los deseos sexuales y agresivos inconscientes y las correspondientes amenazas del super-yo o la realidad externa. En respuesta a esta señal, el yo movilizaba, mo movilizaba mecanismos de defensa para evitar que pensamientos y sentimientos inaceptables afloraran al, in al consciente. Según él, es la ansiedad la que produce represión y no la represión la que produce ansiedad. Lo que hace esta teoría no es sacar el trastorno de ansiedad, sino aprender a entender la ansiedad y comprender su raíz para desterrarla. Los psicofármacos pueden mejorar la sintomatología, pero no abordan la causa vital de la ansiedad. Totalmente de acuerdo, señor Freud. ¿Por qué? Porque... Los psicofármacos, sí, bueno, te van a callar ahí los síntomas por ahí, pero si vos no tratás la causa de la ansiedad o no tratás cómo manejar tu ansiedad, porque hay gente que prefiere la, la terapia psicoanalítica o la cognitivo-conductual, la cognitivo-conductual te ayuda un poco más a, a manejar los síntomas y a aprender a, a qué hacer, y la psicoanalítica ve la raíz del problema, porque Freud hacía eso, veía la raíz del problema de, de todo, eh, pero bueno, eso depende a, a quién le sirva. Pero obviamente, psicofármacos más terapia, un solo corazón. <risa> Después tenemos la teoría conductual. Eh, la que les decía recién, la conductiva conductual. Postulan que es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental específico. En el modelo de condicionamiento clásico, por ejemplo, una niña que siente ansiedad a ver a su padre abusivo, que es la causa, en la generalización, un niño no se pondría ansioso por limitar a sus padres ansiosos. O sea, si no lo entendieron, porque yo lo tuve que volver a leer para entenderlo. <risa> eh, básicamente dice que la ansiedad obviamente nos las causa un estímulo. Pero yo creo que ese estímulo viene de algo más profundo también. es que, oh, como decía, lo del padre abusivo. O sea, cuando veas a una persona abusiva o alguien que te recuerda un padre, probablemente tengas ansiedad o tengas miedo, etc. Quieras salir corriendo. Bueno, después esta teoría media flashera, no sé qué onda, teorías existenciales se llama. Eh, en estas teorías no hay un estímulo identificable para una sensación de ansiedad crónica Los individuos van a experimentar sentimientos de vivir en un universo sin sentido La ansiedad es una respuesta al vacío que perciben en la existencia sin sentido Bueno, puede ser también Pero me, no sé, me quedo con las dos anteriores Y bueno, después ya vienen todas las teorías que son más biológicas sino de, del cuerpo, de los sistemas nerviosos entonces. Tenemos la del sistema nervioso autónomo, autónomo. Eh, en donde se produce una estimulación del mismo y esto produce ciertos síntomas cardiovasculares, taquicardia, musculares, dolor de cabeza, gastrointestinales, diarrea, respiratorios, la taquipnea que te aumenta, respiras más rápido, como que te hiperventilás. El sistema nervioso autónomo de algunos pacientes con ansiedad, en especial los que tienen pánico, muestran un aumento del tono simpático, y se adaptan con lentitud a los estímulos repetidos y responden excesivamente a los estímulos moderados. Después tenemos la teoría de los neurotransmisores, y esto justificaría bastante los, los medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad, que eh, los, los tres neurotransmisores más implicados son la noradrenalina, la serotonina y eh, los GABA. Después tenemos el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, eh, les explico rápidamente: el hipotálamo y la hipófisis regulan nuestras hormonas eh, y, se, y se correlacionan con diferentes órganos. Eh, o sea, ese mismo órgano se correlaciona con muchos otros. Que adentro tienen células que liberan eh, precursores de hormonas para estimular. Bueno, es un quilombo. Pero bueno, en el eje hipotálamo y suprarrenal, la glándula suprarrenal eh, está arriba eh, de los riñones. Tienen como un sombrerito. Bueno, esa es la glándula suprarrenal. Eh, produce cortisol, andrógenos, eh, catecolamina, cosas así. Entonces, lo que dice en esta teoría es que el estrés aumenta la producción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. La secreción excesiva y sostenida puede tener efectos adversos graves, como hipertensión, osteoporosis, inmunodepresión, resistencia a la insulina, dislipidemia, Falta de coagulación y aterosclerosis. Se ha demostrado alteraciones en este eje en el trastorno de estrés postraumático y en el trastorno de pánico. Eh, un aplanamiento de, en la respuesta de corticotropina a la hormona liberadora de corticotropina. O sea, como que no lo puede estimular el propio hipotálamo, sino que lo produce más el, la suprarrenal. Creo que entendí eso. Bueno, ahora lo mismo, la hormona liberada de corticotropina... Cortisol, las concentraciones de hormona liberadora de corticotropina, CRH, se incrementan en el estrés, lo que activa el eje anteriormente nombrado, el hipotálamo hipofisario suprarrenal, y aumenta la liberación de cortisol y de dehidroepiandrosterona. Dios, qué nombres de mierda. La CRH también inhibe diversas funciones neurodegenerativas, como la ingestión de alimentos, la actividad sexual y los sistemas endocrinos del crecimiento y la reproducción. Por eso puede que no tengas hambre o puede que no, no tengas ganas de tener relaciones sexuales, etc. Después tenemos la serotonina. El estrés agudo, por eso se usan mucho en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, que son los de primera línea para tratar la ansiedad. En el estrés agudo, la serotonina aumenta el recambio. No, el estrés agudo aumenta el recambio de serotonina en diferentes partes del cuerpo. Dar inhibidores selectivos de la RECAP, IRS, inhibiría el neurotransmisor y aliviaría los efectos eh, ansiogénicos. Después tenemos los GABA, eh, la importancia está respaldada en la eficacia indiscutible de las benzodiazepinas en la ansiedad, como el clona, que potencian este neurotransmisor y bajan la ansiedad. El alprazolam y el clonazepam son los más efectivos para los trastornos de pan ojo, generan adicción eh, entonces lo que suelen hacer eh, como los antidepresivos tardan aproximadamente de 2, 10 días a 4 semanas un poco más en hacer efecto te dan tratamiento con clonazepam a corto plazo 10 días, ponele para que no tengas tanta ansiedad y después eso te lo van sacando y te dejan el antidepresivo y quizás te dejen el clonazepam si lo necesitas para emergencias o para lo que el psiquiatra considere. Bueno, hasta acá llegamos porque ya les expliqué lo que, era una ansiedad, que es la ansiedad normal, que les expliqué que es algo común, que nos pasa de que a todos los seres humanos, animales, seres vivos, todo, a todo el mundo le pasa esto, porque siempre hay peligros. También que los peligros que tenemos ahora eh, ya no son que venga un elefante y nos pise. O no sé, que un león nos mate eh, Porque claramente vivimos la mayoría en ciudad Bueno, igual en áreas de campo tampoco suelen pasar estas cosas eh, Pero nosotros ya no nos sentimos amenazados por otros seres vivos O sea, nuestras amenazas de hoy en día suelen ser las personas mismas Situaciones, lugares de cosas específicas Por eso las fobias específicas Miedo a, no sé, a un vaso Hay muchísimo tipos de fobias específicas eh, Entonces Obviamente la ansiedad fue mutando Antes nos daba miedo un león Y ahora claramente nos da miedo eh, Una persona a veces o una, Bueno, lo que ya les dije Así que bueno, vamos a llegar hasta acá Me gustaría que se queden con el concepto De, de que es normal sentir ansiedad Pero hay que buscar ayuda cuando vemos que nos está afectando para ir a un lugar, para ir a trabajar, para ir a la facu, para estudiar, o lo que sea que hagas en tu vida cotidiana, eh, que te hagan cerrarte, que te hagan no salir, evadir situaciones, por el, la misma ansiedad, el mismo miedo, eh, etc. Así que bueno, los dejo, voy a seguir grabando en otro podcast, Me voy a seguir grabando todos seguidos, y los voy a subir todos seguidos. Para que sean cortitos y más o menos tengan ustedes como ahí un pantallazo de lo que son cada trastorno. Pero bueno, les mando un besito y nos vemos en el otro podcast.